0: der Generationen-Talk. Mit der ann sophie Keller und der Joy Matter. 54 Jahre liegen zwischen ihnen. Verbinden tut sie ihr Engagement für die Selbstbestimmung und das Recht der Frauen. Joy Matter ist 1978 zum ersten Mal in Grossrat des Kantons Bern gewählt worden. 1993, als wo es in Stadt Bern-Regierung zum ersten Mal eine Frauenmehrheit gegeben hat, war sie eine von ihnen. Heute ist Joy Matter 82. Und neben ihr sitzt die 28-jährige Ann-Sophie Keller. Sie findet, dass rechtlich zwar schon viel ist passiert aber in den Köpfen dieser Leute immer noch alte Frauenbilder sind. Die Journalistin hat ein Buch über die Frauenrechtlerin Iris von Roten geschrieben. Das ist der Generationentalk zur Frauenbewegung früher und heute. Verantwortlich für Technik ist Samuel Müller am Mikrofon der Elias Rügsecker. Ja, Joy Matter, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst. Deine Mutter hat, was doch für ihre Zeit schon noch recht außergewöhnlich ist, immer auch geschafft. Was war deine Mutter für eine Frau? <lacht> ähm,
1: ich, meine Mutter war Engländerin und ähm, sehr viktorianisch. Sie okay. selber ist. Äh, natürlich viktorianisch erzogen worden, viktorianisch heisst total streng, man darf <lacht> gar nichts machen, äh, nicht auf der Strasse gehen, spielen gehen, so solche Sachen, und sie hat äh, mich und meine Schwester auch so erzogen, aber gleichzeitig auch sehr viel ähm, Haltung mitgegeben. Oh, ich habe sehr viel gelernt von meiner Mutter und habe es sehr bewundert eigentlich. Also später als Kind habe ich immer gefunden, also das Arbeiten, das ist doch wirklich mühsam. Alle anderen Schweizer Mütter waren daheim Hause, hei Schürze an, haben gekocht, Bett macht und so. Und meine Mutter ist halt nicht daheim Hause. Also daheim hat
0: sie gewesen. dir schon ein anderes Frauenbild vorgelebt? Ja, Hast du das Fall. erst ja. später dann so ein bisschen gemerkt oder?
1: Nein, das habe ich schon dann als Kind natürlich ja. gemerkt, dass meine Mutter anders ja. ist als Schweizer Mütter. Ähm, aber meine Mutter hat auch gearbeitet, weil, weil das ja während dem Krieg gsi und die Väter waren dann immer im Militärdienst gsi, immer fort, immer fort und, äh, und da haben sehr viele Frauen halt auch sie eingesprungen und haben ihre Schweiz nachher Arbeit übernommen.
0: Dein Vater ist früh gestorben, und zwar, als du 18 Jahre alt Ich kann mir vorstellen, das hat auch einen grossen Einfluss auf dich. Gehabt. Kannst du da etwas darüber erzählen?
1: Ja, also... Äh, das ist... Äh, äh, ein sehr grosser Verlust für... Äh, uns, ja, in jedem Alter ist das ein grosser Verlust. Und äh, ja, also ich hab, äh, Einige schwierige Momente in meinem Leben. Ich werde jetzt nicht mehr ja.
0: Du hast ja nachher auch deine Ausbildung zur Englischlehrerin noch selber zum einem du musst selber finanzieren, oder? Du, noch, du musst dazu arbeiten, und so. Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht?
1: Und ja, also, da, das war noch nichts im Vergleich zu später, was ich unter einen Hut gebracht habe. Ja. <lacht> Mit den drei kleinen Kindern, das war ja. äh, noch anders. Gewesen. Das habe ich unter hey gebracht, weil ich das unbedingt wollte. Ich habe Lehrer, also ich war Sechslehrerin, bevor ich nachher ausschliesslich Englisch gegeben habe. Ich habe wahnsinnig gerne Schule gegeben. Ich bin eigentlich unglücklich als ich gewählt wurde als Gemeinderätin. Weil ich war zehn Jahre im Grossenrat gewesen und das habe ich eine Macher Schule haben. Beides und nebeneinander. Beides, ja. Und, äh, als Gemeinderätin ja. habe ich natürlich die Schule ganz müssen aufgeben. Und das war, äh, sehr schwierig gewesen. Traurig jetzt, gewesen.
0: Ja, du hast jetzt vorher gesagt, der, wo du Kind hast, war es noch viel schwieriger, gewesen, alles unter einen Hut ja. zu bringen. Kannst du dir über das noch etwas sagen? Was, wie, wie ist das? Was war die Schwierigkeit da dabei? Gewesen?
1: Die Schwierigkeit ist gewesen, dass ich bei Großrätin war, Amtsrichterin, in der Frauenbewegung, in der Behindertenbewegung, habe ich mitgemacht und eine Vereinigung aufgebaut. Ich habe einfach wahnsinnig viele Sachen nebeneinander gemacht. Und äh, ja, das weiss jede Frau da in wie schwierig das ist, wenn man auch noch eine Familie hat und äh, eigentlich überall äh, ähm, kategorische imperativ folgend, überall, wo gut sind.
0: Ja, du hast von einer Frauenbewegung angesprochen. Ähm, wo wo in, deiner, ähm, in deiner Biografie ist das Thema aufgetaucht und wie?
1: Äh, ja, also das Thema ist aufgetaucht, in dem Sinn, dass ich drei kleine Kinder hatte. Und die Rollenverteilung bei uns daheim natürlich klar ist gewesen. Der Mann ist ins Büro. Und ich war daheim und habe noch Schule gegeben und habe das aber für mich einrichten müssen. Wir müssen schauen, dass ich Kinderbetreuung habe. Das hat es noch nicht so viel gegeben wie heute, die, die Kita-Autagis, oder? Das ist noch, ähm, das noch ziemlich anders gewesen. Also ich habe das müssen machen Oder es hat müssen, alles hat müssen laufen. Und ich hatte die Schule und Kind und die Einladungen und das ganze Care-Thema ist bei mir natürlich. Und dann habe ich auch das gedacht, nicht Donnerwetter, das ist einfach nicht ironisch, warum aus also ich. Und so, einfach, ja. an dem, äh, an dem fahrt man ja herum studieren und die ganze neue Frauenbewegung hat ja auf dem beruht, dass die Frauen einfach ihre Anliegen ernst nehmen und die nachher, und nachher sage das. Private ist politisch, und da hat man auf eine politische Forderungen stellen. Ich bin ganz einverstanden, übrigens, äh, mit der Ansofie, die du am Anfang gesagt hast, eben, Ansofie finde, ich, es müssen sich noch viele in den Köpfen ändern, das ist wirklich das, so. Mhm. Und das Wahnsinnige ist, dass ich ja von einer Zeit rede, also 60er Jahre, 60er, und meine Kinder alle, also 64, 65, 67 auf die Welt kommen, und, also ab dann hat sich noch in den Köpfen noch nicht genug verändert. Und
0: ich glaube, das können wir auch später vertäufen, aber ich möchte jetzt auch noch mit Ansofi Keller ins Gespräch bringen und etwas über sie noch herausfinden. Ansofi Keller, du bist lange unpolitisch und auch nicht Feministin. Erst so mit 24 hast du dein feministische Erwachen gehabt. Bist du vorher eine ganz andere Frau gewesen? <lacht> das habe
2: ich so noch gar nicht überlegt. Ähm also ich glaube, meine späte Politisierung hat einfach auch mega viel mit Privilegien zu tun. Also, dass ich irgendwie halt mit ganz vielen Themen noch nicht konfrontiert war, dass ich... Ähm ja, äh, es es, weiss, es weisses Mittelschichtmädchen wo halt einfach viele Sachen irgendwie gestummen haben. Ähm, und natürlich hat mich das verändert. Das, ich glaube, es verändert jeden, ähm, wenn man mal anfängt, ähm, Sachen zu hinterfragen, sich zu hinterfragen, sich auch irgendwie einmischen, also einfach Verantwortung übernehmen, nicht nur für irgendein das eigene Leben, sondern nur für, für ein System, das man drin ist, für gesellschaftliche Gefüge. Und, ja.
0: Wenn wir noch heute an die Keller jetzt vor 24 denken, wie bist du aufgewachsen und warum hattet ihr denn andere Fragen? Das ist schon ein bisschen beantwortet, aber, aber wie bist du aufgewachsen vorher?
2: Hey, im v normal. Also zu tun, ich bin geboren, zu tun aufgewachsen und ich so ziemlich.
0: Bist du Kadette oder sogar noch?
2: Ja, ja. <lacht> ist das etwas, was man nicht sagen darf <lacht> ah, sagen? Ist... Nee, ich habe es <lacht> im Fall wirklich nur gemacht, wo ich ein Ballkleid wollte tragen. Ja. Das war mein Commitment. Gewesen. Ich fünf Jahre ich kann dort Sport machen, weil ich einen Abschlussball wollte. Das ist tot ernst. <lacht> yeah. ähm, ja, es mhm. ja, ist nicht das Dümmste. Mhm. Ähm, ja, ich, im Fall, also wirklich ganz normale Jugend kann. Also von dem her, ich kann dir gar nicht viel sagen. Irgendwie. Dann
0: kommen wir doch wieder zurück ins heute. <lacht> heute, wo du von dir sagst, du bist Feministin, was verstehst du drüber?
2: ähm Einfach die Haltung, dass, es, dass noch viel muss passieren, dass Männer und Frauen in dieser Gesellschaft gleichgestellt und gleichberechtigt und gleich respektiert werden und auch irgendwie ähm, eine Zusage will, etwas dazu beigesteuern. Mhm.
0: Was unterscheiden die von den Feministinnen von den früheren Generationen? Eigentlich nicht. Da, äh, Joy Matter stimmt dazu. Sie hat sogar schon vorher gesagt, nicht, okay.
2: Ja, nee, wo mich fällt, ja, sagt, also du kannst ja schon sagen, irgendwie, es gibt dann so die erste Welle Feministin, so also die Suffragettes, und dann so die zweite Welle, die irgendwie, keine Ahnung, sexuelle Befreiung, ne, dritte Welle, und jetzt irgendwie sind wir in dieser vierten Welle, sagt man, mit Internet, und was weiß ich. Aber ich finde, ähm, also die Idee ist ja immer das Gleiche, ja. und ich finde auch ein bisschen, und der Feminismus ist ja wahnsinnig divers. Also, es ist ja immer schwierig, wenn man irgendwie von einer Bewegung redet, weil, also, ich bin zum Beispiel, wenn man mit so kategorisieren. Mhm. Ich bin ganz klar, ändert sich in eine popkulturelle Feministin, also, jetzt nicht wahnsinnig elitärisch. Ich finde aber auch, das muss man, muss man nicht ziehen. Also es ist gut, dass es so die Fraktion gibt. Ähm, aber zum Beispiel ein Feminismus für alle Schwarzer ist jetzt nicht immer mein Feminismus. Und bin ich froh, ist sie auch in Boot, weil sie, ähm, also ganz viele wichtige Diskussionen hat ähm, angeregt und, und Wege gegeben, aber ich finde, wir sind grundsätzlich alle im gleichen Boot mhm. und wir wegen nicht das Gleiche. Also es gibt jetzt nicht die alten und die jungen Feministinnen oder die intellektuellen und die popkulturellen, sondern ja, es gibt die, die, die gleichstellung wollen und das sind Feministinnen und Feministen.
0: Du hast dich intensiv mit der Iris von Rothen auseinandergesetzt, die ja 1958 das Buch Frauen im Laufgitter geschrieben hat. Wer war sie in deinen Augen? Sie
2: war in meinen Augen wahnsinnig mutig gewesen, und gleich aber schon voller Widersprüche. Und das hat mich auch ja eher einfach auch spannend gedacht. und vor allem auch, ähm, also sie hat, dann sie hat sicher das nicht erwartet, dass das Buch so ähm, empfangen wird und dass es dann noch passiert ist. Also ihre hat man ähm, Hure an die Auswand gestrichen, also quasi das, was so also Internet-Shitstorm hat, sie quasi einfach ein bisschen analog erlebt. Und, ähm, und ich denke, sie ist einfach wahnsinnig enttäuscht gewesen, weil sie, glaube schon das Gefühl hatte, dass es zumindest eine Flügel gibt für die Gesellschaft, die bereit ist für das Buch. Und da ist relativ klein Und, ähm, und gleich ist sie, wie, wie, wie ganz viele Frauen vor mir, ähm, wichtig gewesen, weil sie natürlich einen Weg bereitet hat.
0: Du hast eben, auch in diesem Buch über sie auch geschrieben und vor allem auch hier, heute, wie, wie sieht die Gesellschaft heute aus, eben jetzt aus, aus deiner Perspektive, wie viel ist da gegangen und was auch nicht. Ähm, du bist dann auch viel in den Medien ähm, du wirst so ein bisschen als Feministin von jungen Generationen wahrgenommen. Was hast du da für Reaktionen jetzt heute bekommen und was hat die öffentliche Präsenz mit dir gemacht?
2: Ja, habe alles bekommen von Vergewaltigungsandrohungen bis Jobangebot. Ähm, ja, und das fasst, glaube ich, recht gut zusammen. Also ich habe der ähm, da so eine Plattform bekommen, die ich nutzen konnte, wo ich, wo ich sehr dankbar bin wo ich aber auch reflektieren reflektieren, wo ich also das Gefühl habe, wenn ich jetzt eine Transfrau wäre oder irgendeine Women of Color, hätte ich wahrscheinlich die Plattform nicht bekommen. Ähm, ich habe auch ganz viele äh, rückständige Fragen, wie zum Beispiel in jedem Interview in gefragt wurde, ja, du bist jetzt eine von diesen Feministinnen, ähm, du rasierst doch jetzt deine Beine oder du hast sicher Männer. Ähm, und er so gefunden, come on, können wir ja. wie über etwas anderes reden? Ich
0: stelle es an heute nicht, ist gut. Nein, ich <lacht> habe einfach
2: wirklich als Protest aufgehört, meine Beine zu rasieren. Und es ist super. <lacht> einfach, ich so gefunden es ist so eine Running-Gag geworden. Und ich bin teil davon und es ähm, macht mega Spass. Okay. Ähm, ja, nein, aber es ist schon also es ist viel Schönes passiert. Eine Vernetzung auch, ähm, viel Zuspruch. Ähm, und aber auch viel Wüst. Also... Was was man glaub, mit allen Frauen passiert, wo irgendwo öffentlichere Und was öffentlich mit dir gemacht, Elemente... weißt, die ähm, Es war wahnsinnig ernüchternd, gewesen, zu merken, ähm, einfach wie schnell, dass sich Leute bedroht fühlen. Weil Feminismus ist etwas Radikales. Also, Feminismus ist immer radikal. Und Feminismus so die Änderung von Gesellschaft. Feminismus geht an die Wurzeln. Der hat der Begriff radikal von dem Problem. Und wenn du den Leuten Wertvorstellungen wegnimmst. Das überfordert sie völlig. Und sie, die meisten sind nicht fähig, sich selber zu reflektieren und dann ist es so eine Schulter-Messenger-Sache.
0: Aber gleich nochmal wie hast du wie auf die negativen Reaktionen reagiert? Hast du dich distanzieren davon oder hättest du das mitgenommen? Also wie bist du mit dem umgegangen? Nicht gut. Ja. Also es hat wirklich betroffen gemacht. Ja, mega. Ja.
2: Nein, es hat mich vor allem, ähm, es hat mich vor allem einfach beelendet zu sehen, wie rückständig das viel noch sind, ähm, wie viel das projiziert wird, wie schnell das Frauen, die so ein bisschen im Rampenlicht stehen, aufgejubelt werden und dann aber genüsslich auch wieder trash zu werden. Also das ist ja zum Beispiel bei Flavia Kleiner auch passiert. Sie ist eigentlich die Blonde mit dem pinken Mäntel, die irgendwie die Durchsetzungsinitiative bodigert, mhm. Und er ist irgendwie ein paar Wochen gegangen er hat dann geschrieben, sie sind überbewertet. Und ja, und einfach schon gesehen, wie, wie schnell das sich Leute bedroht fühlen.
0: In dem Buch, das du auch hast mitgeschrieben hast, Iris von Roten, unterscheidest du fünf Themengebiete. Und jetzt möchte ich mit denen so einsteigen in die Diskussion, die wir jetzt mit euch beiden ähm, anfangen. Und zwar... Beruf, Liebe, Mutterschaft, Haushalt und Politik. Joy Mater hat vorher gesagt, Sie können sich noch nicht genau vorstellen, was wir da jetzt drunter verhandeln, aber wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Fangen wir mit dem Berufsleben an. Und wenn ich jetzt bei dir darf bleiben darf, Joy Mater, du hast vorher schon angesprochen, das war äh, äh, nicht der einfache, Zeit, mit Kind beruflich aktiv zu sein. Kannst du vielleicht so ein bisschen probieren, zusammenzufassen, was, was das für Konflikte waren? Also zu was für Konflikte das geführt hat?
1: Ja, Zeitkonflikte. Also, wenn du beruflich fragst, das sind es einfach Zeitkonflikte. Wie Tag hat nur 24 Stunden und von denen sollte man noch Minimum, sechs, äh, wenn es gut geht, schlafen. Und nachher muss alles andere in diesen Tag reinbeigen. Das hat mit Feminismus jetzt gar nichts zu tun. Oder? Aber absolut gar nichts. Weil ich war ja eine Mutter war. Meine Kinder waren 8, 7, 5 Jahre alt, als der Mann verunfallt ist. Und ab dann habe ich allein geschaut. Also äh, das ist eine Zeitfrage. Und ist nicht Vorher habe ich auch erzählt, habe ich mich geärgert, wenn ich alles habe, müsste das besser verteilt sein der. Aber der die Erwartungen, dass man
0: überall im Beruf, ihre Familie, alles wie managt und so, und der Haushalt noch. Hat sich das in deiner Sicht verändert, so heute? Oder ist Nein. man immer?
1: Nein. Nein, und das ist immer noch das allergrößte Problem für die jungen Paar, ist die Vereinbarkeit. Wir haben mehr Kita, wir haben mehr Tage. Das ist ja so, die Männer sind mehr bereit, die Heim, äh, anzupacken. Aber sie haben immer noch keine guten Teilzeitstellen, wo sie Karriere machen können. Die Frauen haben auch nicht genügend gute Teilzeitstellen, wo sie Karriere machen können. Und dadurch beide weniger arbeiten können, damit sie Kinderbetreuung aufteilen können. Es ist immer noch das grösste Problem. Und, äh, und ich bin, ja, ich hoffe, es werden Lösungen gefunden. Mhm.
0: An Sophie Keller, was sind in deinen Augen heute die grössten Benachteiligungen, die man als Frau hat im Berufsleben?
2: Ja, also ich glaube, <lacht> Ja, also, ich denke, die ganze Vereinbarkeitsfrage ist schon, ähm, ist schon sehr wichtig. Also, dass wir zum Beispiel einfach immer noch keinen Vaterschaftsurlaub ja, haben. Einer, genau. einer der grossen Anliegen von Iris von Rothen war der Mutterschaftsurlaub. Dann haben wir den, der ist, glaube ich, in 96 endlich mal gekommen. Also, es ist so elendlang wieder gegangen. Und, ähm, aber das ist natürlich, solange wir nur einen Mutterschaftsurlaub haben, ist klar, klar, das, das stellt die Weiche, dann bleibt irgendwie die Frau hey, Und dann irgendwie, dass der Mann übernimmt, nach den 14 Wochen, was ich glaube, sie ja. ist natürlich super unwahrscheinlich. Und dazu kommt dann echt schon noch also wenn man auch Interviews liest mit so frisch gebackenen Müttern, da ist so schnell irgendwie die Frage, irgendwie, ja, sie ist jetzt schnell wieder zu schaffen, oder sie ist irgendwie nicht schnell genug zu schaffen, wo jetzt doch irgendwie die Frau irgendwie Karriere also es macht, es machen und Ort Kinder... Wird. Ja, aber auch in Mutterschaft wird ja verurteilt. Also du wirst ja verurteilt, wenn zu früh Mutter wirst, wenn du Mutter wirst, wenn gar nicht Mutter wirst. Das ähm. können wir
0: dann auch bei Mutterschaft noch reden. Das misst noch beim, beim... Lass mich Druck. gleich schnell ja. ausreden.
2: Ähm, und Nebst all dem ist natürlich einfach noch im beruflichen Umfeld ähm, also Care-Krise, die Care -Krise, wo ganz klar in das Thema geht, also dass Frauen viel schlecht bezahlte Arbeit machen, stärker von Altersarmut betroffen sind und dann hat einfach so einen ganz generellen Sexismus, also dass sie Stellen nicht bekommen, die man irgendwie finden, sie sind unfähig, dass es zu wenig Chefinnen gibt, die dann Frauen auch nachziehen, dass es, halt einfach so, dass es immer noch die Männerbünde gibt, die extrem stark sind. Also es ist vielschichtig.
0: Ihr Politik aber Männerbündner hätten ja noch Kaffee vor oder so wie Männerbund, du, du hast ja schon immer trainiert, so einen Männerbund von einer Art doch ein bisschen sprengen. Also ähm, Frauen mehr in Stadtregierung 1993. Was hat das mit dem Gremium gemacht, dass plötzlich mehr Frauen als Männer drin sind?
1: Ähm, das ist äh, also gar nicht irgendwie wahnsinnig anders gewesen. Es ist schon anders gewesen in dem Sinn. Das, ich bin ja Schuldirektorin gsi und eins von meinen vielen Anliegen war die Tagesschule. Dass wenigstens Kind alle zur gleichen Zeit haben, am Nachmittag, oder? Über den Mittag können die Schule bleiben, der durfte es und können essen, und am Nachmittag, wenn möglich, mehr oder weniger zur gleichen Zeit haben. Und die Tagesschule, dass wir in eine Zeit gekommen wo wo wir vier Frauen waren, wo man sehr sparen. Musste. Also, die Stadt tut ja immer sparen. also, zu mir zeigen besonders viel. Und nachher war es ganz schwierig, Tagesschulen durchzubringen, politisch. Und da, da war zum Beispiel zum Vorteil, dass wir Frau, vier Frauen ja. waren. Wobei wir nur zwei von der ro grünen Seite. Ja. Und zwei bürgerliche. Aber die beiden bürgerlichen Frauen haben sich glaube ich, überzeugt, dass das wichtig ist. Und das habe ich ihnen auch hoch angerechnet. Aber, so, aber sonst, an und für sich, sind Sachgeschäfte Sachgeschäfte. Und die werden gleich politisch beurteilt. Und grundsätzlich darauf an, in welches Lager man gehört, ob man mehr sozial engagiert ist, oder ob man mehr wirtschaftlich orientiert ist, das sind zwei Grundhaltungen und viel Sachgeschäft entscheiden sich entlang dieser Linie, wo sie nicht äh, eine Frau oder Männer fragen. Und ah zum Diskutieren möchte ich noch sagen, das ist äh, schon ein Unterschied, habe ich festgestellt. Und das ist, dass wir Frauen länger ein Problem analysieren, Männer sind schneller haben sie einen Entscheiden finden, das muss man jetzt nicht mehr diskutieren, die Detail und so. Das läuft dann so und, und wir haben den end gefunden. Man will ausdiskutieren, dass man genau weiss, was wir jetzt entscheiden und machen. Das ist so ein kleiner Unterschied.
0: Ich möchte den Blog zum Beruf, auch wenn wir nur noch einen Antwort schliessen und Liebe. Wenn wir über Liebe und Beziehungen reden, dann sind sie immer auch Trauen, da drinnen, wo wir in den Beziehungen leben. Und meine Frage ist, wie frei sind wir heute drinnen, wie wir unsere Liebe leben?
2: Also ich finde ja, dass eigentlich da die sexuelle Befreiung für die Frau noch nicht stattgefunden hat. Und, und das sehe ich auch ganz. Also, es gibt Studien zum Beispiel, dass, ähm, dass Teenies, wenn sie ihr das erste Mal haben, wenn es ein Mädchen ist, dann Zinkbeliebtheit, wenn es ein Junge ist, dann hat. Ähm, ich finde es slud also die, ähm, das zu verurteilen vor weiblicher Sexualität, ähm, weil sie selbstbestimmt ist, wenn sie aktiv ist, ähm, ist einfach immer noch, also das sieht man noch und noch. das sieht man, wie Medien über Frauen berichten, das sieht man auf Schuhhöfen, also schon nur, dass es zum Beispiel für den Begriff «Schlampen» kein oder «Flitchen» eigentlich kein männliches Pendant gibt. Und da finde ich, ähm, also auch wenn ich schaue, wie, wie ich irgendwie sexualisiert bin worden, mit was für Bilder, oder, oder mit was denn noch irgendwie, äh, nach mir, ähm, ist sexualisiert worden mit Porno, wo halt auch der weibliche Körper etwas ist, wo irgendwie Allzeit verfügbar muss sein, und, 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 und eine extreme, ähm, Reduzierung auf österlichkeit Und ich finde, da sind wir, sind wir eigentlich noch nie. Also, das sieht man auch, wenn man mit jungen Frauen über Sexualität redet, es ist immer etwas, wo noch wahnsinnig schambehaftet ist, etwas, was sehr ähm, sehr passiv auch ist. Ähm, und das ist etwas, das wo ich, wo ich auch schlimm finde.
0: Wenn wir jetzt Joy Matter überlegen, früher und heute, hat, hat sich denn überhaupt etwas verbessert? Ist es, wie zum Beispiel die Entdeckung von Sexualität und so, wie man damit umgeht als Frau. Ist das, oder hat sich da schon etwas verändert? Wie siehst du das?
2: Ja, PO ist schon. Also das ist natürlich ja, massiv. PO ist gekommen, die äh? Fristeregelung ist schon, ähm, Vergewaltigung ihrer Ehe ist bis ähm, bis vor noch nicht so vielen Jahren noch nicht umstraft gestanden oder noch kein offizieller Delikt gsi. Also Frauenbewegung. Also, ja, das ist wie so <lacht> Danke Feminismus.
1: Mhm. Also dank der Frauenbewegung. Das ist ja die politisch ausführende, oder Feminismus ist haltig und nachher hat's ja die, all die Anstrengungen gebraucht. Die wahnsinnigen Anstrengungen mit auf der Straße stahl, Unterschriften sammeln und all das. Und nachher der Weg durch die Institutionen, für dass wir die, eben, äh, die äh, das wir dann eben, heutzutage Vergewaltigung in der ist, ein Offizialdialekt. Das ist, äh, das ist eine politische Leistung, oder? Dass wir das haben. Oh, ähm, also Allgemeine Liebe, es stellst Praise neulich. Das ist schon gut. Wir sind
0: schon am anderen Punkt. Das ist schon gut. Wir können ja wirklich die Themen nochmal antöpfen. Darum wir haben vorher auch schon ein über Mutterschaft geredet, aber ich möchte es gleich noch ein einmal darüber reden. Joy Matter, wenn du jetzt mal gleich vergleichst, eben früher heute, was sind die grössten Unterschiede, wenn du jetzt zum Beispiel heute als junge Frau Kind hättest. Hast du <lacht> ja. das Gefühl, was, was, was ist
1: wirklich auch besser als Ja, also sicher Mutterschaftsversicherung. Oder Mutterschaftsurlaub. Das hättest mir Zeit überhaupt ganz und gar nicht gerne natürlich. Nein, also das muss ich, äh, das, das ist eine grosse, eine grosse, Verbesserung. Und es ist auch so, äh, zum Beispiel eine grosse, Änderung, was Ich, ich bringe immer das gleiche Beispiel. Wo ich, bevor wir geradet haben, haben wir mal so drüber geredet, so, wie richten wir uns das ein und so, und nachher, äh, ich einem Mann gesagt, weisst, ich hab immer Schuhe. Und nachher hat er gelacht und gesagt, weisst du, dass ich dir das kann verbieten kann? <lacht> Ich habe es nicht einmal gewusst. Ich habe es nicht einmal gewusst. Ja, aber das kommt schon nicht. Du so kommst Form. nicht drauf, gell? Eben, kommst nicht drauf. Aber das war so, und erst 1988 hat es das neue Nehegesetz gegeben, das nicht der Mann das Oberhaupt ist von der Familie. Das ist wirklich wahnsinnig, oder? Und ich habe noch erlebt, dass, dass äh, eben, also der Mann nicht grinset, aber gleich. ich kann dir das verbieten.
0: Und er ist ja der Zieg ja, in dieser Zeit sicher ganz klar, oder nicht zu diskutieren gewesen, das ist Frauensache, oder?
1: Ja. Ja.
0: Und wie bist du mit dem umgegangen, mit dem, hey, hat dich das gestört, oder hast du dich da wie auch zu einer Art reingeschickt, oder wie? Nein, ich habe
1: mich reingeschickt, oder? Also, das ist, durch meine Biografie kann man eigentlich nicht mit mir über das Thema reden. Für, persönlich. Und ja, eh ja, klar, ich ja, klar ich, allein zu meinen ja. Kindern schaut. Aber, äh, ich finde, das hat sich verbessert in mir Wahrnehmung. Wenn ich die jungen Paar anschaue, die ich kenne, dann nehmen die Männer viel mehr teil, als wo, wo wir jung waren und der Manni noch gelebt An
0: An sophie Keller, was haben wir heute für ein Bild von, von Müttern? Du hast vorher vorhin schon ein angesprochen, Sie können es nie recht machen quasi im gesellschaftlichen Bild.
2: Ja, also... Ich kann jetzt nicht für alle reden, was haben wir das Bild. Aber ich beobachte natürlich schon, dass es mit sehr viel, ähm, dass viel immer auch kommentiert wird. Also dass so Mütter untereinander einfach gnadenlos sind zueinander. Also irgendwie, jede ist irgendwie die bessere Mutter und, und, und man kann so Kinder nicht recht machen. Und was zum Beispiel auch spannend ist, ähm, es hat, es hat mir so eine Bewegung gegeben. als gibt immer noch «Ask her more», «Frag sie mehr». Und es eigentlich, gekommen, nachdem so bei all diesen Hollywood-Red-Carpets ähm, so die Schauspielerinnen und Schauspielerinnen und Schauspieler und bei den Schauspielerinnen ist es immer so ein bisschen ja, «Wer schaut heute auf Kind, Kinder? Was trägst du heute? Und wer ist deine Begleitung?» Und bei den Männern fragt man irgendwie fachliche Sachen. Und man würde nie, nie, nie irgendwie einen männlichen Musiker oder einen Schauspieler fragen «Ja, wie machst du das mit der Kinderbetreuung?» Und die Musikerinnen und die Schauspielerinnen, die werden das immer noch gefragt. Das ist immer noch so, so klar für viele Leute, dass, das Kinderbetreuung die Sache der Mutter ist. Und das finde ich, ähm, und das fing ja schade aus. finde fing so schade, weil, ich glaube, jetzt geht in meiner Generation gibt's, ähm, gibt's viele junge Männer, die Verantwortung Verantwortung übernehmen ja. was aber echt schwierig ist, weil sie dann auf einen Spielplatz gehen irgendwie komisch angeschaut werden oder irgendwie noch so ein bisschen gespässig. Oder es gibt keine Wickeltische auf den Männer, WCs, auf der öffentlichen. Und, ähm, und, und alles so Sachen. Und das ist, also es gibt einfach immer noch wahnsinnig viel heute. Und darum glaube ich, ist das wirklich, also rechtlich, es hat Dinge tausend Gesetze gegeben, und es ist, also die zwar eh gebraucht, aber sie sind zum Glück gekommen. Aber ich glaube eben so, die Vorstellungen, wenn man schaut, 1958 Frauen im Lauf geht und jetzt, 2018, 60 Jahre später, also die Iris von rot nicht zum Beispiel auch vor der Tabuisierung vom Stillen geredet, also oder vor vom Kaiserschnitt, ähm, wo viele irgendwie dann sagen, ja, du hast nicht richtig gebärt, sondern es ist irgendwie jetzt schon worden und das ich ja noch heutzutage. Also dass die Frau irgendwie so also Mutter werden, wo es jetzt irgendwie ihren Zweck verfehlt, wo sie dann aber mit dem Kind mit dem Kinderwagen in ein die tustigen oder irgendwie öffentlich stillt oder also, es hat dazugehört, wird er irgendwie abgestraft und nass gerümpft, und ich glaube, da ist echt sehr, sehr wenig Toleranz Darf immer ich noch vorhanden. Sagen.
1: Also, Bern ist offenbar ganz anders als Zürich. Weil hier wird überall gestillt, und wenn ein Mann mit einem Kinderwagen in ein Tram ist, <lacht> zerfliessen Frauen von Rührung. Aber das Nein, ist ja es auch ist blöd. Ganz, ja, natürlich ist es blöd, das meine das ich. Das ist ja, ja genauso sexistisch. Ist anders, <lacht> deine Wahrnehmung von Zürich ist anders als deine Wahrnehmung. Das ist meine Wahrnehmung,
2: meine Mut. Das ist die Wahrnehmung nach acht Jahren Journalismus und jenster Porträt von Sie. jungen Frauen und einem Buch.
0: Ich möchte schon jetzt das Thema Mutterschaft auch hier <lacht> einen Punkt machen. Wir gehen sofort ins nächste Thema. <lacht> ähm, <lacht> du das noch mal? Wir können uns nachher noch erklären, welche Wahrnehmung das ist. <lacht> ich
1: noch viel. Ja, das glaube ich sofort.
0: Wir reden über ähm, Hausarbeit, care oh, okay. und all das. Die Hausarbeit ist die Fähre für Frau. Das war in den 50er, 60er Jahren Common Sense. Da gehe ich richtig, wenn ich das sage. Joy-Matter, oder? Klar. Ja. Und wie ist es denn, dass... dass ähm, jetzt hast du mich gedacht ein bisschen Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja.
1: Nein, aber das ist einfach so. Ja. Da kann man ja gar nicht viel sagen. Mhm. Aber
0: das hat sich jetzt heute schon ein bisschen verändert, oder? Ist immer
1: noch wenig. Ich, ich noch habe leider die Zahlen nicht im Kopf. Mhm. Aber es gibt ja immer wieder genau, so es gibt Untersuchungen. Ja die Unters und Männer beteiligen sich mehr an der, äh, an der Kinderbetreuung als am Putzen. Das Putzen ist immer noch ziemlich Frauen äh, bei den Frauen.
0: An was liegt das, dass es das 2018 noch nicht anders ist?
2: Ja, ich glaube, halt so also ich habe Zahlen und die sind miserabel. Also es gibt so ja. Studien, irgendwie im ersten Jahr nach der Ehe sind sie irgendwie grandios 20% von ja, den ja, Männern, ja. die irgendwie noch mehr machen. Und aber schon im zweiten Jahr, ist echt, es ist bleibt der Frau hängen. Und ich glaube aber, also natürlich ist seine Hunde miserabel und ich konnte zum Teil aber nur mehr rennen, Aber man darf nicht vergessen, das ist auch das Resultat von irgendwie Jahrtausenden von... Also von Jahrtausigen, wo hat irgendwie wirklich einfach die Frau daheim ihr Holi ist gsi oder mal ist drussen irgendwie gelaufen. Und ich glaube einfach das ist irgendwie das ist so Teufel in uns innen und also ich wünsche mir manchmal auch so schnell Uhr gah und gleich wenn ich irgendwie überlege, wie mein Groß ist aufgewachsen, wie meine Mutter ist aufgewachsen, wie sie sich noch aufgeopfert hat und es ähm, ist, ist ja viel passiert, aber ich glaube, so die Rollenbilder, Bilder, das, das bringst du einfach nicht so schnell weg, wo es ist so tief in uns innen. Mhm.
0: Die Rollenbilder Bilder werden ja oder durch, durch Medien und so vermittelt. Welchen Einfluss haben der da so? Aber die ganzen ganze Medien oder Werbung und so, wie, wie gross ist der Einfluss
2: ja, ich meine, der ist aber das Problem, dass solange dass dort einfach irgendwie alte, weiße, heterosexuelle Cis-Männer irgendwie entscheiden, was läuft, wird sich nicht viel ändern. Also die sie hat einfach die Gatekeeper, dass sie die, die entscheiden werden, schlussendlich auf das Titelbild kommt, wie Bilder illustriert werden, wie über Frauen berichtet wird und also wir, wir, haben, wir Medien arbeiten, die haben einen riesen Einfluss und ich die Werbebranche, was dort zum Beispiel spannend ist, das Gender-Marketing, also wenn du jetzt ein Kind hast, auf irgendeinem Bub und ein Mädchen, wo du ein Duschgel gekauft oder irgendein Lego-Spielzeug, Du findest eigentlich fast mehr. Es scheint entweder die rosa-rote oder irgendwie der blaue Abenteuer Also, ich gehe das Mal schon in einem Coop, in einer Kleiderabteilung, mal schauen, auf der Buben-T-Shirt steht irgendwie der cool-guy-Adventure-Pirate-Yeah. Und bei den mädchen Kleider steht irgendwie Princess-Cute und Smile und Glitzer. Also, ich finde Glitzer und Rosarot großartig grossartig, offensichtlich. Aber es ist so... Also meine Mom hat so mich und meine so eine Rüeblehose in die Schuhe geschickt und irgendeine Pulli. Und ich finde, wenn du so selbstbestimmt dann wahrscheinlich ein Tussi werden, finde ich, dann macht das so wie ich, aber ich find's, <lacht> aber ich find's auch schlimm, dass so die Mädchen so brainwashed werden in die rosarote Glitzerwelt und, und irgendwie die sind die Abenteurer und, und Kapitän und es ist schon so früh an oder? also es gibt ein es ei ein rosa für Mädchen. Oder wenn man irgendwie schaut, es gibt irgendwie ein Frauenprodukt sie sind rosarot und irgendwie teurer, weil Frauen schon weniger verdienen. Also es ist, echt wie so, es ist echt überall, es ist echt, also, und wenn das Buch nicht geschrieben hat, 27 Kapitel, und, wo es einfach, und es könnte 100 sein.
0: Joy Mathe, wenn du das so zulassest, wie ja. du das denkst.
1: Ja, ich würde noch schnell etwas, gerne mhm. etwas ja. sagen dazu sagen. Also, wir haben uns ja in der neuen Frauenbewegung auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt, mhm. oder? Mit der äh, Frau, Sexismus in der Werbung. <lacht> und nachher habe ich gefunden, bei meinen Sachen, ja eben, wenn ich aber das habe ich noch gefunden. Das sind mir auch also diese Nachtaktionen. Sind mir das über so Platten geklebt? Steht Frau und drauf? Frauenfeindlich. Das, das, genau. Sind mir das darüber geklebt? Also so haben also, so wir schon probiert hinter, wenn oh, ja. Aber Sie <lacht> lehren <lernen> es nicht. Sie lehren es nicht. Wirklich niemand. Das, das würde ich ja so so. sagen. Das ist also Anfang, Mitte 70er Jahre, sagen wir. Ha? Aber
2: es ist, ist natürlich auch das, oder zwischen uns hat es zu so Zeit gegeben, wo die Sachen langsam besser geworden Irgendwie in den 90er Jahren ist so, sind ganz viele Sachen passiert. Und dann, also zum Beispiel in der Politik, hat man sich ja dann noch so ein bisschen ausgeruht. Irgendwie nach, nach der Brunner-Sache. Und dann hat man wieso gefunden, ja, der Rest kommt von alleine. Und darum, und darum hocken wir ja da, darum muss ich ja deine Arbeit weiterführen, weil man irgendwie sich zwischendurch wie so ein bisschen auf, hat. Und jetzt ganz viel so Rückschritte, neue Rückschritte wieder passiert sind.
0: Sehst du auch, dass Rückschritte passieren,
1: Backlash, ja. Das, äh, das haben wir können. Zum Beispiel schon nur mit der Sprache. Eine Zeit lang ist die geschlechterneutrale Sprache, ist es, also ist ganz klar akzeptiert gewesen. Man hat beide Formen braucht männlich und weiblich. Heute käme jetzt noch da die äh, Transgender mit Sternen und so dazu. Aber das ist dann, eine Zeit lang, ist das völlig klar. Sie im Radio, in den Medien. Und das ist praktisch weg. Es gibt sogar Frauenleiter, die sagen, liebe Zuhörer, oder, du aufhören. Und es gibt Artikel, wo nicht bei äh, beide Geschlechter angesprochen sind. Und das stört mich wahnsinnig, wirklich. Also, ich habe mich sehr eingesetzt für, Geschlechteregalität, äh, Geschlechterregalität, also, sprachliche, weil, mir dünkt, das sagt etwas aus, ob Frauen erwähnt sind. Also, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die Anmassung, dass wenn es heisst Zuhörer, wir uns dürfen mitgefühlt, mit, Angesprochen fühlen. Das ist, das geht nicht. Finde ich. Finde ich. Das meine Meinung. Aber, der äh, dort muss ich jetzt totalen Backlash, äh, feststellen.
0: Alle Themen, die wir jetzt drüber haben, sind natürlich auch immer politisch gewesen. Aber ich möchte zum Schluss gleich noch ganz explizit Politik ansprechen. Und da, ähm, wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, Joy Matter, du bist 36 gewesen, wo das Frauenstimmrecht 1971 ist eingeführt wurde. Kannst du dich an den Abstimm Abstimmungssonntag noch erinnern?
1: Nein, an, an der, an, präzise an der Sonntag nicht. Das ist komisch, ich hab mir das manchmal überlegt. Aber geht präzise an der Sonntag. Aber nicht. so ein
0: bisschen an das Umfeld, wie man sich näher so, das hat wahrgenommen,
1: dass es nicht so ist. Die, das ja, ja, Schon. So, mhm. Schon. Aber, äh, ich könnte jetzt auch nichts Relevanz dazu sagen. <lacht> okay. <lacht> das haben wir also, aber noch nicht yeah.
2: alles auf Social Media festgehalten. Wenn ah, das genau. hättest du gemacht,
1: dann wüsste ich es auch nicht. Ja, jetzt muss ich gerade zurückscrollen. Genau. <lacht>
0: ja. <lacht>
2: das ist <richtig>. ja rein. <lacht>
0: joy ich war ja. eben später in die Politik gegangen. Ja. Hast du dein politisches Engagement auch immer als Engagement für die Sache für die Frau gesehen oder hat du einfach Politik
1: Beides, ja. beides. Wie ich gesehen habe, ich habe Umweltpolitik gemacht, äh, Politik, ähm, Bildung, sehr viel Bildungsarbeit. Und immer auf dem Hintergrund natürlich auch von, von der, also das habe ich nie aus dem Kopf verloren. Das war immer auch Teil.
0: Wenn ihr jetzt zwei könntet, den Strauß von politischen Forderungen ähm, zusammen entwickeln, was konkret, wir haben jetzt über die Problemanalyse gemacht oder wo haben wir überall, wie konkret müsste Politik jetzt agieren in Augen?
2: Also ich, ich habe die Quoten immer etwas Furchtbares gefunden. Frauenquoten. So? Frauenquoten. bin dann aber irgendwie einfach ein zum Schluss gekommen, dass es nicht anders geht.
1: Aha, gut. Ja, Entschuldigung. nein. <lacht>
2: Würden dann auch ja, das finde Ich finde die eben noch. Okay, ja, also, Frauenquoten so.
0: hätten wir im Strauss, oder Was wollt ihr noch einführen? Die Weltherrschaft. Die Weltherrschaft. Vielleicht, können auch die Weltherrschaft. Okay. Vielleicht können wir noch
2: einen Zwischenschritt können Die
0: Weltherrschaft. Was sind sonst noch politische Forderungen, die er hat? Ja, der
1: Vaterschaftsurlaub
2: ja, den haben wir schon angesprochen. Ja. Mhm. Ähm, eine Lösung. Ähm, äh, Bessere, für die Bereitbarkeit. Genau, eine, eine Lösung für, für die Care-Krise. Also ja. die Schweizer, es ist immer so absurd, wenn man sagt, Frauen sollen irgendein Militär wegen so Dienst am Vaterland und ich so, come on. Ich meine, so viele Frauen, meine Mutter ist schon 260 geworden und hat ihre Geburt damit verbracht, äh, eine ältere Nachbarin zum Tochter zu begleiten, einfach weil unser System nicht funktioniert. Und das ist, echt eine, das ist ungeheuer. Und, und, und wir Frauen machen so viel Dienst an das Vaterland, indem wir einfach kehren und schauen, um sich und Nachbarn, Angehörige, Kinder, alles Mögliche. Und es wird nicht entlöhnt. Und dann, oder dann wird die Arbeit, oder dann sich Frauen emanzipieren, wo Ihre Arbeit irgendwie von Migrantinnen gemacht wird. Also noch der, dann muss so viel passieren. Aber ich finde, die Care-Krise ist ein massives Problem.
0: Wir kommen zur letzten Frage und ich möchte gerne einen Rollentausch zwischen euch beiden machen. Joy Matter, wenn du dir vorstellst, heute noch mal 28 zu sein, was möchtest du unbedingt machen?
1: <lacht> das, ist, das ist so, wie was ist euer liebste Menü. Also, <lacht> <lacht> nein, immer die Superlativ. Also, Kinder. Äh, 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 wenn nicht ich die wär. <lacht>
0: Nein, nicht unbedingt, wenn du sie wärst, sondern mehr, wenn du noch mal 28 gewärst. Wenn wärst, wär, wär. 28 genau, ja. Aber heute.
1: <lacht> es tut mir leid, dass ich die das Zeit
0: Das ist schon gut, wir <lacht> haben Zeit. <lacht>
1: also, ich, ich weiß nicht. Ich bin, es war okay. Mhm.
0: Das ist doch gut, das ist schon Ich will aber noch ja.
1: schnell etwas sagen. Ich habe jetzt ein paar Mal den Mann erwähnt, das mache ich sonst überall ganz und gar nie. Und das ist nur, weil er es so persönlich hätte haben. Also ich tue sonst nicht über meinen Mann, reden. wirklich nicht. Das war jetzt eine Ausnahme gewesen, wenn du so, das so persönlich hättest. Mhm.
0: <lacht> An sophie Keller, ich habe jetzt bei dir die Frage, wenn du heute 82 wärst und zurückgeschaut auf dein Leben, was möchtest du von dir können sagen
2: ha. Ähm,
0: du musst auch ein bisschen studieren. Ich weiß nicht, ob die Frage so schlecht ist oder ob es jemanden zu studieren gibt. Ja, <lacht> das ist das Problem.
2: <lacht> in bin im Fall in einer sehr glücklichen Situation, dass ich morgen unter zu Traum kommen und Ich kann sagen, ich habe das meiste daraus gemacht. Jetzt schon. Mhm. Also ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe irgendwie... Ich schon zu Paris gewohnt, ich konnte auf New York gehen, ich kann auf Asien meine spirituelle Erleuchtung haben, ja, habe irgendwie aus als Journey alle möglichen Arten von Menschen kennenlernen, ja, mit wahnsinnig vielen schönen Menschen geschlafen und, ähm, <lacht> das ist im Fall okay. Und später, ich irgendwie mal, ich unbedingt irgendwie Grossi werden, ich will irgendwie, keine Ahnung, spannende Menschen kennenlernen, Abenteuer haben, irgendwie aus mir eine Bubble rauskommen und, ähm, einfach leben
0: Merci vielmal. Das war der Generationen-Talk mit der Joy Matter und Ann-Sophie Keller. G'si. Für die Technik war Samuel Müller verantwortlich am Mikrofon. der Elias Sügsegger. Der Generationen-Talk. Mit der An Sophie Keller und der Joy Matter. Ja, und im nächsten generationen talk dreht sich alles um Bern, das Lebensgefühl, aber auch die große Fragen von dieser Stadt dort der Stadt diskutiert der 55-jährige Alec Fotografiert der Stabby von Bern und die 28-jährige Jessica Zuber, die sich bei der Operation Libero engagiert und im Berner Meiji-Blog schreibt. Am Mittwoch 23. Mai wieder hier in der Kaffeebar vom Berner Generationenhaus. Der Eintritt ist frei, kommt vorbei. Das Gespräch wird ja auch wieder via Facebook Livestream übertragen. Alle Generationen-Talks könnt ihr auch immer als Podcast nachhören, nämlich überall, wo es Podcasts gibt. Oder ganz am besten ganz einfach www.generationentandem.ch